0: Estamos hechos de palabras. Esta es la frase de cabecera de nuestra invitada de hoy. Y sigue así. Nos comunicamos con palabras y gracias a ellas unimos palabras y construimos relatos que nos ayudan a entender, avanzar, gestionar y llevar a cabo nuestros proyectos. Somos las palabras que pronunciamos. Estamos hechos de palabras, de vocales, de consonantes. Nos explicamos nos narramos, nos construimos con ellas. Y así vamos pasando páginas. Gestionar nuestro discurso es gestionar nuestra vida, dice la invitada de hoy. La vida profesional y también la personal. ¿Y si construyes un mundo nuevo con tus palabras? Ella, dice, lo hizo un día y por eso está aquí aprendiendo. Bueno, más que aprender, yo creo que hoy vamos a aprender de ella, de esta escritora, guionista y experta en comunicación, master trainer en presentación y liderazgo, experta en coaching de equipos, especialista en metodologías creativas, formadora en habilidades comunicativas en el programa Entre Iguals de la Universidad de Valencia, una persona que imparte talleres sobre escritura creativa, lectura, oratoria, etcétera, 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 etcétera. Un etcétera larguísimo, tan largo que os voy a dejar toda su información en las notas del episodio, porque vale la pena que la conozcáis en profundidad. Fanny Grande, bienvenida. Hola, Nina. Hola.
1: ¿Qué tal? Que si, si me hacen un electro, me, me intuban.
0: Bueno, son tus palabras. ¿eh? Ya, ya, ya. Es, sí, que son, sí. es que no puedo estar más de acuerdo con todo eso.
1: Es que te, te, te escuchaba a ti y decía,
0: es que es verdad, es que estamos
1: hechas de palabras y con las palabras construimos realidades y nos vinculamos unas personas a otras y bueno y así nos vinculamos tú y yo, la verdad, por las palabras.
0: ¿Y crees que somos lo suficientemente conscientes de ello?
1: No, de entrada. Lo que sí que he visto a lo largo de mi experiencia es que una vez se pone el foco ahí, es como todo. Cuando pones la luz, toma relieve. Y, y a partir de ese momento es como, yo lo veo en las clases, la gente dice, ¡Ah! yo no sabía que esto era tan importante. Digo, es que tú cambias una palabra y cambias la narrativa, es como otra historia. Si tú te dices, tengo miedo, no es lo mismo que si dices, tengo pánico. O sea, hay palabras que de verdad que en general construyen la realidad, ¿no? Yo siempre animo a que a la hora del desayuno, que eliges si café, si té, si leche, si bebida vegetal, bueno, que elijas también, ¿con qué palabras voy a empezar el día hoy? A ver, ¿qué menú tengo de palabras? ¿Que esto te va a solucionar los problemas? Bueno, igual sí. Igual un poco sí que te ayuda, si no a solucionarlos, vamos a ser realistas, a enfocar, a gestionarlos, a tener un poco más de esperanza de cara al día. Yo animo mucho a que desayunemos también con las palabras del día.
0: Buena, buena, buena idea. ¿Cuántos años llevas dedicada a, a la comunicación y a, bueno, al aprendizaje? Porque dices que, que sigues aprendiendo, pero sobre todo también ayudando a los demás y orientando en ese terreno, ¿no? Pues
1: llevo desde los años 90 en medios de comunicación, entonces llevo muchos años, tengo ahora 56 y empecé a los 25 en el mundo de, de la televisión que es donde me inicié y bueno este, 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 este podcast de hoy desde que tú y yo hablamos, luego espero que me dé tiempo a, encontrar, a, a, a explicarlo,
0: me ha llevado de verdad al origen de por qué me dedico a todo esto. Fíjate, Nina. De cuéntalo, verdad. cuéntalo. Tenemos tiempo. Aquí nadie, nadie pues, nos dice cuánto tiempo tiene que durar el episodio. Somos libres.
1: Pues, pues primero fue la mentoría que tuvimos tú y yo, que bueno, animo a todos a que por favor sigáis este podcast, sigáis a Nina en redes, porque eh, es que yo hice eso. Yo que soy muy activa en redes y me dedico a eso profesionalmente, vi todo lo que estabas ofreciendo y te pedí una mentoría y de repente me contestaste y digo... Puede ser. Y digo, sí, sí que puede ser, porque yo también hubiera contestado. Yo también claro, soy sí. mentora. Y, y, y con esa idea que tenía y que la tengo y que la pondré en práctica en 2023, si no, pasa nada, si no pasa nada, porque es que me han salido muchos proyectos desde que hablamos. Qué bien. Sí, sí, y quiero hacer un podcast sobre la, la parte de, interna de la comunicación, la gestión interna. Y, y voy a lo que te decía, no, no pierdo el hilo. Yo me he dado cuenta. Porque pensando, ¿y por qué es para mí tan importante enseñar a las personas a que gestionen su comunicación antes de la exposición pública? O sea, ¿por qué tengo esa obsesión en que tengan una... en apoyar toda mi propuesta docente en la autoestima, en el autoconocimiento, en la asertividad, en los valores y además de muchas otras cosas? Pero me doy cuenta es que yo empecé en la televisión en los años 90 y no tenía ninguna preparación de nada y me cogieron en un casting porque comunicaba muy bien y buscaban una persona que transmitiese valores a los niños y niñas. Yo trabajaba en una editorial con libros, con profesores, y por lo que fuere, me eligieron a mí. Pero ni era actriz, ni había, sido, me había hecho pantalla, y acabé tomando ansiolíticos. O sea, acabé totalmente traumatizada, mi familia lo sabe, esto lo he contado creo que ninguna vez, eh, en alguna entrevista así más en profundidad lo he dicho, para mí fue una experiencia muy dolorosa la fama, porque no me interesaba nada la fama, me gustaba mucho comunicar, pero todo lo que venía después era como muy terrorífico, ¿no? Y yo era una chica, bueno, soy una chica de un pueblo del norte norte, de, de Valencia, eh, muy arraigada a mi familia, a mi gente, y me vi en un mogollón, Nina, perdí toda mi intimidad... Pero, bueno, fue terrible. O sea,
0: entiendo que participaste o que, que, que te estrenaste como presentadora, pues presentadora de de, conductora de televisión en un programa de muchísima audiencia y que te pasó aquello de, de ir por la calle y no poder ni dar un paso.
1: Nada, no poder ni dar un paso porque era la primera sí. televisión autonómica que se iniciaba en los años, en el 89, sí. el primer programa infantil sí. que fuimos con otro presentador, Diego Braginsky y yo, y fue todo lo, el principio, entonces fue también un impacto muy positivo en toda la sociedad, o sea, era normal que la gente me reconociese, pero yo no estaba preparada para eso. A mí me gustaba comunicar, pero lo que venía después... Mm. no, lo es, muy
0: bien. Ese tema de la fama súbita da para un episodio entero. Yo, claro. si quieres, si quieres, usted, dejamos, me, has da una, me has dado una idea para hacer un episodio entero, porque los, los procesos que, que se desencadenan cuando, cuando alguien pasa por eso... Eh, yo creo que no hay ninguna mente humana preparada para, para tal adversidad, no yo siempre hablo de adversidad cuando hablo de fama súbita, porque es una adversidad, una adversidad es bueno. aquello que de repente nos ocurre de la noche a la mañana y para lo cual no estamos preparados ¿no? Para, para gestionarla con, con, con un éxito en fin, relativo o relativamente <risa> bueno ¿no? o sí. satisfactorio, entonces eso, eso da para, para otro podcast haré, haré
1: un podcast de la gestión interna y un libro de cómo no ser un juguete roto, porque me ha salido muchas cosas de
0: todo esto. Bueno, pues oye, esto, esto puede ser un, un episodio para, para otro día, pero para el episodio de hoy, a ah. mí me gustaría que explicases a, a los oyentes de Tu Voz Tu Éxito qué es, uh, cuál es el tema que has escogido.
1: Pues he escogido la gestión interna de la comunicación. Este es el tema que he escogido que me apasiona.
0: Vale. Aquí llamas la gestión interna de la comunicación para que los oyentes se sitúen.
1: Pues hacemos como una raya aquí, ¿vale? A ver, aquí. Entonces, esta es la exposición pública donde tú vas a hacer un speech o vas a cantar o vas a un programa de televisión. A, a mí me gusta esta parte. Todo lo que tienes que hacer aquí antes de ir aquí. Porque si no haces esto, aquí puedes tener mucha técnica, mucha presencia, mucha lo que sea. Pero si no está arraigado bien en la parte de la gestión interna, la gestión emocional, mm. lo vas a sostener con mayor dificultad y si pasa algo, no lo vas a sostener. Yo he visto oradores magníficos con un nivel académico extraordinario y los he visto romperse en público porque la frase que tenían que decir no la han dicho y se les ha activado un auto boicot y los he visto acabar llorando en un rincón. Los he visto, lo he visto yo. Con mis la, propios.
0: La, En general, salimos a, al ruedo eh, sin prepararnos uh, demasiado. ¿Es posible que hagamos eso? ¿No es que sí? Sí,
1: es posible y en el ámbito más profesional, presentadores, cantantes, eh, periodistas, personas que se dedican a la política, empresariado, ahí a lo mejor hay un poco más de cultura de prepararte algo, pero hay muchísimas personas que hacen uso de la comunicación todos los días que a lo mejor ya no es que tengas que hablar en público, Nina, no necesitamos hacer un speech, una reunión de trabajo una entrevista de trabajo una... una expresar tu idea a un grupo de personas y se, se quedan como pues eso, se reseca la voz, empiezan a tener taquicardia y entonces empiezan a desarrollar un miedo a hablar en público que se desarrolla porque no están preparados
0: uh -huh. entonces,
1: siempre digo Nadie entraríamos a un, a un quirófano a operar a corazón abierto, ¿por qué? Pues porque no eres cirujana cardiotorácica ni nada de eso, pero coger un micrófono o pedir levantar la mano y hablar lo hacemos pues porque tenemos voz evidentemente, pero no estamos preparados y luego la, la parte buena es que a poco que entrenan los resultados son muy buenos muy, muy buenos y esto lo tenía que haber sabido yo antes. Digo, bueno, pues lo sabes hoy. En el currículum y las competencias de comunicación, eso es, oblig es, oblig es obligatorio. Se tiene que trabajar, pero no se trabaja, no se les permite un espacio donde los niños y las niñas, y, lo, y, y sobre todo, eh, eh, donde, donde yo más falta veo es en la ESO, que voy mucho a los institutos, haciendo talleres de, del uso ético de las redes sociales y creativo, y a poco que les des voz, tienen voz. Y, y notas esa dificultad de expresarse, de decir, tienen como miedo, el sentido del ridículo lo tienen aquí arriba, pero aquí, aquí, aquí. Eh, y, y, y cuando se vence un poquito, si, de repente esa magia que dices, ah, por favor, que se calle, que se pare el mundo que están hablando. ¿no? Y eso es maravilloso. Por eso digo que, igual que cuando hablamos de liderazgo, a mí me interesa el liderazgo, el macro pero a mí me interesa más el pequeño liderazgo de cada persona, ¿no? el, el, el ámbito de liderar tu propia vida, tu propio proyecto el, 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 tu alumna lo que, lo, este proyecto que, que ha emprendido ahora lo tendrá que contar en algún momento tendrá que explicarlo y más aún Nina, tendrá que exponer su idea al, a la crítica constructiva de otra persona mm -hmm. eso es también algo que está muy arraigado y ahí sí que hay una falta absoluta de entrenamiento de exponerte a los demás por eso en este espacio imaginario que estamos trazando, aquí todo es muy teórico. Aquí te tienes que aprender a gestionar, pero luego tienes que pasar aquí y de verdad exponerte a la mirada, a sostener la mirada, a, a, a escuchar lo que otras personas pueden aportar a tu trabajo. Y eso enriquece mucho también el miedo a hablar en público, que es para lo que me contratan muchas veces, no se va en, 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 en casa, en tu casa no se te va, no se te va no admitiendo preguntas del público. El miedo a hablar en público se va gestionando aquí la parte emocional y, y sabiendo bien toda la estrategia comunicativa, qué modelo comunicativo, trabajando bien todas las herramientas, la, la seguridad, mil cosas que hay, pero luego te tienes que exponer. Y eso sí que veo que, además de esa falta de la que tú hablas, no estamos muy acostumbrados a exponernos a la mirada y a la aportación de otra persona. Y esto me gusta mucho en las formaciones, cuando salen a, a este espacio, no la primera clase, pero a la segunda clase que ya llevamos como siete u ocho horas trabajando, al siguiente día de clase, pasan de aquí a aquí, como, como agachaditos, ¿no? De ay, por favor, por favor, uh -huh. pero están en un espacio seguro, se hace un pacto de no agresión y ves cómo les cambia, es que les cambia hasta el cuerpo, se claro. ponen como, ¿sabes? Más así y se uh -huh. sientan como si les hubiera pasado algo, bueno, les ha pasado algo muy bien.
0: <risa> claro.
1: Estos delante de otras personas, esas otras personas han valorado en positivo. Y si han querido aportar algo desde la parte crítica, lo han dicho también en positivo y esto es maravilloso y esto es lo que, lo que también creo que estamos de acuerdo, que la palabra construye realidades, no es lo mismo que te critiquen, que te hagan una aportación
0: para que tú mejores en algo. Absolutamente. Bueno, tenemos esa carencia detectada en el sistema educativo, pero tenemos a Fanny Grande que claro. se dedica precisamente a que no tengamos una carencia a la hora de expresarnos y de comunicarnos. Y su, el tema que nos propone es la gestión interna de la, de la comunicación. Yo os voy a dejar en las notas del episodio todos los enlaces de, de interés y también bibliografía que, que ella quiere eh, proponer y que, bueno, yo le soy, va, voy a ser la primera en, en leer eh, algunos de de los libros que, que, que Fanny va a proponer. En las notas del episodio también os dejo eh, el enlace a mi newsletter, sabéis que os podéis unir a, a ella, si lo hacéis la recibiréis eh, cada viernes y, y al final de la newsletter hay un espacio para que podáis proponer eh, temas o hacer consultas acerca de la voz eh, lo, que, lo que queráis, también sabéis que podéis entrar en directo aquí en el podcast fijaos, con Fanny ocurrió esto hizo una tutoría gratuita conmigo y, y fue, tan, fue tan placentero y tan inspirador hablar con ella, eh, que, y ella está un, está unida a mi newsletter, recibe mi newsletter, y no, no sé, no recuerdo eh, qué tema, no sé si era un tema que hablábamos del miedo, no sé, qué que me respondiste y tal, sí. y, y, y dije, ostras, ¿y por qué no entras al, al podcast? Y, el, y miedo de... pensaje, el miedo como el miedo como y, y así surgió. O sea, que os animo a, a, los que, a los que queráis. No hace falta ser un experto como Fanny, que lo es en, en comunicación. No hace falta ser un experto en, en voz. El otro día me contestaba también una persona eh, eh, todo el tema del, del miedo y decía cosas muy interesantes. Así que ya lo sabéis. Si os unís a mi newsletter, eh, a, además de recibirla, a podéis verlo, dejarme comentarios, podéis dejarme dudas, sugerencias y yo las voy a abordar o bien en la newsletter o bien en el, en el podcast. Y os decía todo esto porque. Decía, tenemos esa carencia en el sistema educativo, pero tenemos a Fanny que nos va a resolver muchas dudas. Entonces, para que el oyente se haga un poco una idea, cuando tú trabajas la, esa gestión interna de la comunicación, eh, no sé si podrías poner o un ejemplo de, de esquema de clase o eh, nombrar eh, aspectos concretos que, que trabajas, ¿cómo lo podríamos hacer para, para situar al oyente? Vamos, perdona, y perdona, Fanny, y que la persona, porque hay muchas personas que son muy conscientes de que tienen problemas para comunicarse. Entonces, esas personas que nos están escuchando, <risa> creen, sí, sí, a ver, a ver si yo puedo mejorar. Pues sí, puedes mejorar. Y ahora. Uh, Fanny nos va a explicar cómo articula una, una sesión y ver en, en qué podemos mejorar nuestra comunicación.
1: Bueno, primero que nada, lo que hacemos es eh, crear un sistema y hacer un pacto de no agresión siempre, porque estamos en un espacio de aprendizaje, que digamos que yo puedo ser la persona que facilita ese aprendizaje, pero insisto, yo sigo aprendiendo en cada clase, por eso me gusta tanto la formación, porque yo me convierto también en alumna a la vez que estoy facilitando que pasen las cosas y las cosas no se hacen bien o mal. O sea que primero se establece como hace, se hace un pacto ¿no? de, de bienestar de estar en un sitio donde tú puedes formular preguntas donde tú puedes dar respuestas donde no te van a decir qué tontería has dicho no al contrario vivir una tontería que a partir de ahí vamos a aprender todo el grupo entonces siempre lo que hago es hacer el marco teórico ¿no? de mi propuesta es una propuesta de comunicación eficaz que te va a ayudar a conseguir tus objetivos de una manera estratégica de una manera legítima y de una manera mmm, honesta también y además es una propuesta Mina que no va a dañar el sistema, porque es una propuesta que va siempre a tener en cuenta a la otra persona, que es un poco la base, es la base de la escucha activa, donde tú priorizas qué te está diciendo la otra persona antes de lo que tú quieres decir a esa persona. Y también hablo de que una cosa es informar, si quieren informar hay un camino narrativo, pero si quieren comunicar es otro, y la comunicación tiene una implicación y un compromiso. Y a partir de ahí, pues vamos Entrando en, en la dinámica, me presento, les pido que se presenten y luego les hago un test que es muy bueno que siempre sea en directo porque durante la pandemia lo he hecho online y me perdían las reacciones corporales porque son preguntas que siempre pongo el ejemplo de, de la danza, ¿no? cuando la música te golpea y el cuerpo reacciona. ¿no? Pues Son preguntas de estas que en la presencia ves la maravilla de la, de la comunicación no verbal y entonces la primera pregunta es ¿tú quién eres? Y se quedan de, ¿Pero, ¿pero quién soy? Pero ahora, y te digo, no, dentro de media hora. Pero bueno, a mí me gusta mucho en mis clases incorporar el sentido del humor, por supuesto, bienvenido. Y entonces les hago un, lo, lo tengo aquí en, les hago un cuestionario de unas, vamos, es un cuestionario que son ocho preguntas, no es más. Y antes de eso hago mi juramento hipocrático, que es que ni soy psicóloga ni he venido ahí a hacer terapia. Porque igual que aquí en este espacio separado de la exposición pública y la gestión interna, yo también sé cuál es la línea que, de, que, que separa lo que yo hago de lo que hacen los profesionales de la psicología. De hecho, yo empecé a estudiar psicología y luego lo dejé. Y hace ya muchos años que colaboro con Consuelo Torres, que es psicóloga, y a veces ella ha derivado alguna persona que ha ido como paciente y lo que le faltaba era una técnica de oratoria para su presentación de la tesis. Y yo he tenido en formación personas que yo he detectado en este trabajo que había algo más algo tocado, por decirlo más coloquial de la autoestima y yo ahí no me puedo meter ni nada y suspendo la formación, claro. no sigo cobrando por ese trabajo porque es un fraude. Entonces, lo digo porque antes de hacer este cuestionario que parece que es para hacer terapia, digo, no, esto es para que tengas ese kit de autoconocimiento mínimo mm. y a mm. partir de ahí empieces a elegir cuál es tu modelo de comunicación. Entonces, les pregunto quién eres, les pregunto qué haces y ahí ya es como ¿Cómo que quién soy y qué hago? Digo, bueno, no sé. A veces será lo mismo, otras veces... Bueno, es un cuestionario que al final va a la esencia, ¿no? A, 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 tu, a tu esencia para que a partir de ahí elijas con esa esencia cómo la vas a mover en el espacio cuando salgas a la parte pública. Luego les pregunto qué le hace
0: feliz. Perdona, ¿cómo vas a mover esa esencia en la parte cuando salgas de... a la parte pública? Claro.
1: Qué bueno. Tienes que conocer tu esencia. Porque uh -huh. una de las cosas que pasa, Nina, es que mucha gente por un golpe de fama o por un encargo profesional o por lo que sea, se ven obligados a estar en este espacio y los ves que tienen el mensaje, pero no tienen
0: el foco, por ejemplo. Perdona, cuando hablas de esencia, ¿a qué te refieres? Porque puede ser un tanto ambiguo. Vale, ¿Te refieres vamos. a valores? Te refieres a...
1: Cuando hablo de esencia, me refiero a lo que tú eres como persona, como ser humano, que luego de eso puedes imantar toda tu propuesta comunicativa, profesional o escénica o lo que sea. Cuando hablo de esencia es... En comunicación decimos que cuando la persona está alineada con el mensaje, hay una verdad que llega, o sea, llega a la comunicación. Entonces, no hablamos de actrices y actores porque hay una técnica actoral y sería otro ámbito. En el ámbito en el que yo me muevo, que son personas que quieren comunicar, contar o, o algo profesional o personal, tenemos que tener clara, vale, ya sé lo que es, el talento, ¿cuál es tu talento? Cuando hablamos de esencia, es ese talento que te construye, que es un poco que has avanzado es el final de, de, ese, de ese...
0: Vale, no lo decía porque me estaba, me estaba yo intentando responder a mí misma cuál es mi esencia y no había manera de responderme. Claro. o sea Por eso no sabía si hablabas de valores, de, de defectos y virtudes, de, 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 no no, sé, de puntos fuertes luego. o débiles. Eso viene luego, pero tu
1: esencia es tú quién eres tú, por eso. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te apasiona? Esa es otra pregunta. ¿Qué te da miedo? Esta es la pregunta. Hacemos un listado de miedos, los miramos a los ojos, aprendemos de ellos. Vale. Otra pregunta es ¿qué te enfada? Hay que vale. saber qué es lo que te enfada. Por eso que el cuestionario es muy para que al final tú te conozcas un poquito más por dentro. Porque ahora lo estoy haciendo más rápido porque es un
0: podcast, pero esto es un ejercicio que dura bastante rato. ¿Es, es lo que, que tú te... llamas kit de autoconocimiento mínimo? Sí. ¿Es eso? Sí. Sí. Vale. es
1: un cuestionario que te lleva además es un cuestionario que yo no lo valoro ni nada, es para ellas y para, para, claro. para quien lo hace, eso es una claro. formación privada en esta parte de la formación siempre se trabaja, lo que digo yo en privado, cuanto más honesta seas con tus respuestas, más cosas vas a conocer de ti lo digo porque luego en este espacio de aquí, tú tienes que saber qué es lo que tienes aquí dentro mm. si yo en este podcast, imaginar vamos a ponerlo en, en un ejemplo práctico si yo antes de conectar contigo me ha pasado algo que me ha desestabilizado a nivel emocional, mm. algo puede ser algo muy terrorífico o que me haya tocado de repente el euro un millón y esté con una euforia que yo no estoy aquí contigo. Si yo no me gestiono eso que me haya pasado antes del podcast, el podcast no sale como tú y yo queremos que salga y como las personas que nos están escuchando necesitan. Porque yo no soy tan importante, ni siquiera tú, y me remito a tus palabras. Este podcast tiene que ser un canal para que las personas obtengan algo. Uh -huh. Entonces, esa gestión pasa porque yo, me, lo que digo yo, me centre, me ubique, y, y en ese estado de, de ser un canal de transmisión de algo, que yo lo que quiero es vender de manera muy honesta un modelo de comunicación, el otro reciba algo a cambio de escuchar. Uh
0: -huh. Pasa que no todas las personas tienen esa capacidad de... De, auto, de autogestión eh, emocional, ¿no?
1: Es verdad, es verdad que no la
0: tienen, pero también
1: es cierto que después de una formación de 15 o 20 horas estás más cerca de tenerla. Y luego es como todo: se practica, porque si tú no tienes, ningún, si no hay ninguna patología detectada. A ver, temas de egos, de cosas de límites, de lo que sea, todo eso nosotros más o menos con un cuestionario de ocho preguntas no vamos a poder profundizar en nada. Pero podemos ir detectando zonas, porque si tú detectas qué te enfada, qué te hace perder el control, qué te hace diferente a los demás, también te vas a mirar hacia adentro, por ejemplo, las diferencias. Si tú estás en armonía con lo que te hace diferente, vas a poder gestionar mejor un público diverso, un alumnado diverso, una persona de tu equipo totalmente diferente a ti, entonces se trata un poco de conocernos, de prestar atención a las cosas que nos pasan por dentro, para que luego cuando vayamos a la parte pública, de una, de, de una parte tú ya sabes lo que te pasa, no te lo van a señalar, y eso si hiciéramos un DAFO, que es una, una herramienta de, de análisis, en la parte de debilidades, si tú ya sabes cuál es tu debilidad, nadie te la va a señalar, y además sabiendo cuál es tu debilidad ya la has podido convertir en una fortaleza, pues todo este cuestionario y luego todo lo que, lo que trabajamos pues te ayuda a que entres en contacto un poco con lo que tú con lo que tienes por dentro hacemos también respiración consciente pues hacemos un check-in de cómo están por dentro eh, en fin, es un trabajo pues de largo a, a lo largo de una jornada formativa uh -huh. que yo siempre digo, esta parte digamos que es como la más intensa pero es la necesaria porque claro. luego cuando sales fuera eso también se nota, porque también les animo a construir algo que me pidieron en la Universidad de Valencia, Filología, cuando fui en invierno que lo hago en todas las formaciones. Les invito a que se hagan un escudo de valores, que eso me parece que es algo que deberíamos de construir todas las personas,
0: que tenemos una voz también pública. Que se hagan un, perdona, te, te he perdido. Un
1: escudo de valores.
0: Escudo de valores.
1: Un escudo con tres valores que a ti te definan como, como, como tu esencia. Por ejemplo, yo no salgo de casa ni hago ninguna formación ni nada de nada, si no llevo conmigo la igualdad, la empatía y el, y el, y el respeto. No, no, no puedo, o sea, tiene que ser, eh, con esos tres valores, yo también tengo la garantía de que, por ejemplo, todo lo que pase, bueno, aquí estamos tú y yo, y en principio hay esta concordia, pero imagínate, Nina, que de pronto tú empiezas a discrepar muchísimo de mí, uh -huh. y yo me enfado por esa discrepancia, bueno, pues... Eh, hay muchas formas de abordar eso, pero una forma de gestionar esa discrepancia es volviendo a ese valor. No, mi valor es la empatía, mi valor es el respeto, mi valor es la igualdad, con lo cual de ahí no me voy a mover. De ese
0: marco de valores del que tú hablabas, de ahí no me voy a mover. O sea, un, primer paso, un primer paso, eh, tomar conciencia de quién tú eres, poder expresar eh, cuál es tu, tu esencia. Eh, saber qué es lo que te enoja qué es lo que te da miedo saber todo eso y ponértelo de la ponerte un espejo delante que lo es algo que no eso es algo que no hacemos uh, casi nunca o sea ponerte ese espejo y tomar conciencia para gestionar a nivel interno lo que decías de la, de la comunicación y luego una cosa que, que apuntabas ahora y, y, y ya te dejo que sigas con el hilo que es el tema de, de los valores porque yo tengo la sensación no sé si tú estarás de acuerdo que mmm, que somos poco asertivos, eso por un lado, pero es que además creo que, que hay mucha agresividad en nuestra comunicación. Y hablo de, de comunicación... Eh, en fin, eh, y relaciones eh, personales eh, es decir, enseguida en nos envalentonamos em, em, em ¿no? sí. y hay un ejemplo que para mí a lo mejor sería un, una, algo extremo pero que, que bueno, que son un ejemplo para la sociedad que son nuestros políticos ¿no? o sea, yo tengo la impresión de que en general mmm, somos actualmente nuestra sociedad es más violenta comunicativamente hablando, somos más agresivos y quizás porque sustituimos la, la habilidad de la oratoria por un tono, pues contundente, ¿no? Eh, cuando en realidad pocos gritos o pocos aspavientos pueden superar la contundencia de unos argumentos eh, perfectamente expresados con las palabras más adecuadas, ¿no? Yo tengo esa, esa impresión. No sé si eh, de alguna forma... Bueno, eso, eso me liga mucho con los valores. Si yo no me desprendo de mis valores, ¿no? De la educación, del respeto, de la escucha atenta hacia los demás, eh, de la integridad, de... No, si yo no me desprendo de eso, sí, 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 lo, lo tengo como mi, mi norte, claro. ¿no? No sé si claro. eso es... Eh. Es que si, si
1: las personas... Si, bueno, en el ámbito político, por, por supuesto, si tuvieran ese escudo de valores, no se hablarían como se hablan entre, entre ellas, pero tampoco en las tertulias televisivas donde están todos también tirándose los chastos a la cabeza. Entonces, es verdad que hay una violencia muy reactiva. Las redes sociales, por desgracia, tienen una parte que ha, que ha fomentado mucho esa polarización, esas burbujas de pensamiento... Y esa cosa, bueno, no esa cosa, sino esa creencia que se ha instalado, que se ha convertido en una verdad, que es que discrepar es confrontar. Una discrepancia es una confrontación. Y eso no es así, para nada. Una discrepancia es el inicio de un diálogo. Precisamente cuando hay una discrepancia es cuando se tiene que empezar a dialogar, cuando se tiene que hacer ese esfuerzo y cuando tienes que tener esas herramientas comunicativas para hablar de manera asertiva, para tomar con, con, contacto con tus valores y para decir lo que decía Kafka, no me voy a convertir en un monstruo, porque es esa frase que yo la tengo muy de cabecera, quien está acostumbrado a luchar con monstruos, corre el peligro de acabar convertido en uno, entonces, en, este, en esta propuesta didáctica mía, siempre digo, no te puedes contagiar del estado agresivo de otra persona, y hay una parte en la formación que es cómo defenderse de un ataque verbal, que es el tema estrella ahí yo tengo que priorizar los tiempos porque cuando sale esto un tema que yo le he dado dos horas al final son cuatro horas de curso y yo no pasa nada porque priorizo, soy muy flexible en los contenidos, porque hay una grandísima demanda. Y ahí es cuando, eso suele pasar en el tercer día de formación, estoy hablando de, de la formación larga, es cuando la gente dice, ah, claro, por eso nos decías que lo del estudio de valores era complicado. Digo, claro es que la comunicación eficaz, cuando hay, buena, cuando hay un buen ambiente, se habla, se dialoga, el reto es cuando eso se enrarece o cuando hay una diferencia de opinión. Ahí es cuando de verdad tenemos el reto. Y si tú sabes utilizar tu asertividad, y qué técnicas asertivas, cómo puedes repreguntar, cómo puedes mirar, enfocar la mirada, uh -huh. cómo puedes poner tu cuerpo delante de otra persona y cómo puedes coger aire, respirar y decidir qué es lo que quieres hacer. Uh -huh. Si quieres contagiarte de esa agresividad, uh -huh. con lo cual vas a formar parte de esa agresividad uh -huh. y vas a aumentar la agresividad en el mundo. O quieres ser una persona asertiva, una persona empática, una persona con la comunicación no violenta bien arraigada y dar una respuesta asertiva. Esto es compatible con ser contundente, con ser persuasivo, con saber poner límites, con decir tu opinión. Entonces, es verdad que, que, que yo comparto totalmente lo que ha dicho, Mina. lo que ocurre es que todo esto en Twitter no se puede hacer y en las televisiones no se hace. Los modelos de comunicación que están recibiendo, que es lo que a mí me preocupa las personas más jóvenes, es agresividad, confrontación y no, no diálogo. Y eso sí que a mí me preocupa también. Como sí que
0: es preocupante, sí. Eh, porque además, eh, no sé si... Es decir, nosotros eh, necesitamos esas herramientas, cuando digo nosotros, las personas que, que se dedican a, a, a... Que se dedican que se dedican a lo que sea, pero que la comunicación es uh, una un elemento muy, muy potente en su en su oficio, en su profesión entonces esas personas por supuesto tienen que, que adquirir esas herramientas y, y mejorar, pero es que no solo esas personas, es que también en la vida diaria, mira hoy me ha pasado una cosa y es que bueno Fanny y yo tenemos muchas cosas en común, una de ellas es que nos gusta nadar ¿Vale? bueno <risa> me da la vida sí, sí, yo también soy bueno, entonces hoy estaba en la piscina, nadando y voy a una piscina aquí en Madrid que está petada, como se diría sin lenguaje coloquial, pero la gente es muy uh, educada podemos estar ocho en una calle pero oye, nadie se salta en... y hoy una chica mmm, venía detrás mío y me, y me ha dado, sin querer me ha dado entonces hemos salido del agua y me dice perdón y yo, no, no te preocupes, no pasa nada. Dice, ya me voy, ya me voy. Digo, no, no, no hace falta, mujer. No, no, de verdad. Ay, gracias, Elo. Eh, o sea, hemos mantenido una conversación de 20 segundos, las dos pidiendo disculpas, no te preocupes, con una sonrisa, bla, bla, bla. Este, este hecho es importantísimo. Porque en la piscina es un, es un lugar donde, donde a veces se choca y, y hay gente que no pide disculpas. Y entonces a ti te sale el pronto de decir... De nada, <ríe> te sale un poco al. Claro. Nada, perdona, disculpa, ¿no? O sea, que la, la comunicación a nivel, a nivel cotidiano, sí, sí. De, de entrar en un lugar y decir buenos días, buenas tardes, de, de responder con una sonrisa, de escuchar, de no ponerla directa. Es decir, tú hablas de comunicación. De, para, para personas y formas a personas que, que necesitan la comunicación y comunicarse bien, como el aire que, que respiran. Pero es que también en la vida cotidiana, ¿no? Sí, sí,
1: sí. No, pero sí, sí. precisamente donde más me gusta trabajar es personas que no se dedican a, a nada que tenga que ver con la exposición pública, que son trabajadores y trabajadoras de la administración, que son personas que se dedican a cosas que no tienen que ver con el periodismo ni con nada de eso. Esas son las formaciones donde o en los, en los institutos o en los colegios, donde es lo que tú dices, el, el gestionar ese preciso instante que lo cambia todo, entre enfadarte o sonreír y decir, bueno, pues no me ha dado una patada en el agua a propósito, vamos ocho en la calle, es pararte, es no ser reactivo, para mí es la, esa, esa, ese comportamiento reactivo, me, me, gusta, me gusta mucho trabajar en prevención, en prevención de ese comportamiento reactivo. Y, y mira, pasó una cosa muy divertida en una de las formaciones, que al día, a uno de los días y me dice, oye, que mi hermana quiere venir a, la, a este curso y digo, ¿y eso por qué? Y dice Pues porque me ha llamado por teléfono y me hemos discutido y yo digo, ¿y eso? Qué bueno Y dice, pues nada, he hecho lo que he aprendido aquí me llamó y cuando noté que me estaba enfadando, claro, había trabajado el cuestionario, que te enfada, que te hace perder el control, que te hace feliz qué tal, bueno, ella detectó que se estaba enfadando, con, conectó con su respiración, respiró y eligió que le iba a decir y entonces le hice una pregunta asertiva, le dijo, bueno, ¿tú crees que podemos hablar sin invitarnos o algo así? No recuerdo exactamente. Y la hermana se quedó y dijo, pero tú qué te has tomado algo? Porque tú estás muy rara, te noto rara. Bueno, al final acabaron maravillosamente y lo único que pasó es que en esta, en esta relación, entre comillas, entre hermanas que siempre estaban discutiendo y que se querían mucho, una de las dos dejó de, 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 de contagiarse de este estado, con lo cual la otra... Eh, de repente, como son sistema, dice, uy, ¿ahora qué pasa aquí? no Se lo explico y por eso quería venir la hermana a clase también a, hacer lo que, a aprender todo lo que había aprendido la hermana. Solo por tomar conciencia e eh, identificar la emoción que, que podía volver a desatar esa discusión, respirar y, sobre todo, ya si bebes un traguito de agua, ya esto es para nota. O sea que pequeños cambios en la cola del, del, del banco con las máquinas estas horrorosas que las personas mayores se lo pasan fatal. En, es que es en el día a día. Si sí, mira, una de las de las formaciones que hago desde el 2017 se llama Comunicación Eficaz en el, en el Entorno Laboral y entre comillas y personal. Y cuando acaba el curso me dicen, pero esto va muy bien para la vida. Digo, pues claro, claro. Si es que las personas asertivas, las personas que tienen en cuenta lo otro antes de abrir la boca, son un, un bien para el sistema también, porque luego tú puedes ir a tu sitio de trabajo y, 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 y impactar con esas habilidades adquiridas en tu entorno y eso provoca cambios también, Nina por eso eh, yo, a mí me interesa muchísimo formar en todos los ámbitos, donde más feliz me hace es realmente donde lo que hablábamos al principio, no hay una necesidad profesional, sin embargo cuando se detecta que hay una necesidad personal, Pum, se entra enseguida a la formación, se leen todos los libros. Bueno, es una maravilla, porque es como, digo, esto es como si tú vas a una peluquería de estas que te hacen un pelo y tú vas a tu casa y te haces lo que quieres con él. O sea, te... <risa> ¿Sabes? Que, que no son esos días que vas y si no vuelves ahí ya no puedes. No, no, yo te doy el kit para que tú seas autosuficiente con la forma en que tú quieres comunicarte, pero que no te vuelvas a tu casa nunca más diciendo tenía que haber dicho
0: esto. Claro.
1: Y que muchas personas vuelven a casa de una reunión, de una reunión familiar o de, un, o de lo que sea, no habiendo, no habiendo expresado su mm. vitamina, lo que decías tú antes, no habiendo dicho lo que sienten, lo que piensan, algo que tienen que decir. Y luego en, en el espacio íntimo dicen, ¿y por qué no lo he dicho? ¿Por qué mm. no he atrevido? ¿no? Pues mm. pues ahí estamos para que se atrevan a decir lo
0: que piensan. ¿Cuál es la, la emoción... Eh, ¿qué más a menudo sale con la que hay que, hay que lidiar? ¿Es el, ¿Es el miedo? ¿Es la ira?
1: Casi siempre es el miedo, y el miedo si es por inexperiencia, no me preocupa, porque José Antonio Marina dice que el miedo a hablar en público es el más común del mundo y es el más fácil, porque con entrenamiento se pasa. Y luego hay uno que cuesta más, que es el miedo a ser juzgado. Todas las personas, cuando pasan a esta parte de aquí, en la exposición pública, tenemos, yo me incluyo porque yo también vengo de ahí, me lo he tenido que, que trabajar, venimos del miedo a ser juzgados, a, a ser mirados. Y tampoco me preocupa eso, porque eso es normal. Vemos qué podemos hacer con ese miedo. Y luego hay otro miedo que es, para mí es muy divertido, yo que he hecho, he, he trabajado también en la técnica actoral y hace muchísimos años que fui actriz el miedo al ridículo. Este es maravilloso trabajarlo, porque este desde el sentido del humor te lo pasas súper bien. Entonces hay miedo a ser juzgado, miedo a al a miedo al a a, a no saber cómo hacer para hablar en público y el miedo al ridículo. Y luego una cosa que he detectado en personas muy profesionales es que tienen miedo a que el público les haga preguntas. Por si no saben las respuestas.
0: Por si, por si hay alguien que sabe más que yo.
1: Entonces, entonces, ahí siempre me gusta eh, ofrecer y decir que tú tienes que ir a un sitio teniendo claro que siempre habrá alguien que sabe más cosas que tú de tu tema. Y eso no es un problema. Eso no es un problema. Simplemente, cuando esa persona interactúe contigo, tú, si ya has tenido esta formación en habilidades comunicativas, tendrás que ver qué es lo que quieres y demostrar a todo el mundo que sabe más que tú y entonces lo tendrás que gestionar tú o quiere aportar y entonces todo el mundo aprende y es un win-win, ¿no? Pues todo el mundo aprende de esa otra persona. Pero el miedo a parecer ignorante eh, también lo encuentro y, y, y no pasa nada porque no se pasa algo. No te convierte en un ignorante. Hmm. Simplemente eso no lo sabes pero como te has entrenado en asertividad y dices, bueno, no sé esto, pero mira, sé esto, esto, esto y esto, uh -huh. y si, no, si esto es importante, dame tu email y luego te envío, o lo que sea, ¿no? Siempre una respuesta. Esto funciona súper bien en las entrevistas de trabajo, Nina. Cuando va alguien que cumple todos los requisitos menos uno, que yo siempre digo, si cumples 9 de 10 vete a la entrevista. Uh -huh. no tengo que mentir? No, no tienes que mentir pero si cumples 9 de 10 vete. Y cuando te pregunten eso, hacemos un training de qué, de, de qué pregunta incómoda le pueden hacer, entrenamos a la persona a nivel emocional y cuando vayas ahí, da una respuesta asertiva, porque a lo mejor esa manera de responder a algo que no tienes, la persona va y te contrata. ¿Por qué? Pues porque ha visto cómo has defendido tu zona de debilidad. Y esto
0: funciona súper bien también. Uh -huh. La palabra, siempre. Claro, la palabra. A eso iba, porque tenemos que tomar eh, conciencia de todo lo que decíamos al inicio ¿no? de, de que, um, que nos irrita, que nos molesta qué miedos tenemos si es que tenemos miedos, en fin, tomar ponernos un poco un espejo delante ¿eh? que es, esto es como escuchar la, la voz cuando te escuchas la voz en una grabación que no te gusta sí, nada, no. pues esto es lo mismo, te pones un espejo delante para ver lo, lo, lo bueno y lo malo y tomar conciencia de ello y, y, y aceptarlo y, y ya está, y potenciar lo bueno, entonces si nos centramos en la voz, ahí también hay un trabajo que, que haces ¿no? en, y, y que es importantísimo ¿no? porque es, es, es el, el, el qué digo el cómo lo digo, qué, qué palabras eh, eh, elijo eh, cuál es el registro lingüístico que seguramente tengo que adaptar porque no es lo mismo irme a tomar una caña con, a un bar con una amiga que estar dando una conferencia ¿no?
1: Claro, y la voz bueno, esto no me voy a meter porque esto es tu ámbito
0: lo que no, quiero, por lo, favor, por no, favor. No, no, no,
1: pero me refiero, la voz, que es lo que te presenta a ti al mundo, si a ti no te gusta tu voz, ¿qué hacemos con eso? Yo no sé si a ti alguna, alguna pregunta te ha dicho, es que no me gusta mi voz, pues ¿cómo vas a cantar si no te gusta mi, tu voz? Es que esto en, en esos miedos que antes me has dicho, este es un miedo que no está detectado, pero hay muchas personas que a las que su voz no
0: les gusta déjame hacer poco. un inciso déjame hacer un inciso porque así cuando te digan eso podrás darles un poco una explicación eh, un, un poco más con una, con una base más, más, más científica y es que claro nosotros cuando nos escuchamos yo ahora me estoy, bueno, me estoy escuchando por los cascos ¿no? pero cuando hablamos nos escuchamos por vía auditiva pero también intracranealmente entonces nuestro, el, el sonido real de nuestra voz Está, está distorsionado en cierto modo. No es el sonido real. El sonido real de nuestra voz es el que escuchamos cuando nos escuchamos en vídeo o en audio. Esa es nuestra voz. Cuando nos escuchamos directamente de aquí, tenemos la vía perceptiva, pero también a través de los huesos que son conductores del, del sonido. Entonces, ¿por qué? yo no he conocido a nadie que me diga me encanta mi voz no 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 muy pocas personas a todo el mundo le ocurre eso o sea estaros tranquilos lo que tenéis que hacer en todo caso es grabaros mucho y escucharos más y os acostumbraréis a vuestra voz y, y diréis sí esta es mi voz y no no pasa nada eh, el, el único problema es que no estás acostumbrado a escucharte tu voz real te la escuchas siempre intracranealmente te la escuchas un poco eh, modificada no es la realidad acústica que realmente te te representa y ya está, no pasa nada y a partir de ahí, a aceptarlo y, y, a, y a amar tu voz, que es preciosa y única y no hay ninguna, ni ninguna otra igual en el mundo.
1: Yo, yo les propongo que hagan un, un trabajo de, de reencuentro con su voz, siempre que en el nivel que yo puedo trabajar que yo no soy logopeda ni, ni foniatra pero sí que desde este ámbito desde este aspecto, les invito a que lean en voz alta, a que se graben todas las técnicas que hay de calentar la voz, bueno, lo típico lápiz, el tal, todo eso, que lo hagan, que se graben antes y después, que jueguen con la voz, que se acostumbren, que se expongan a su propia voz. Yo he tenido alumnos, chicos y chicas, aquí no hay diferenciación, que no podían ni escucharse en audio de WhatsApp, y decía, ¿pero cómo vas a hacer el examen oral si no puedes escucharte en audio de WhatsApp? No, por favor, no me pongas el audio. O sea, y, claro. y, y bueno, me acuerdo una vez que le grabé la clase a una persona sin decírselo, porque tenía, tenía una método, una finalidad, y cuando le puse el audio, me decía, no soy esa. Y digo, este eres tú, ¿ves cómo no es tan horrible? Ay, no pensaba que era tan mal. O sea, hay un desconocimiento de la, esto que se llama la, pro, la propia acepción, ¿no? de, de cómo suenas uh -huh. tú, cómo suena tu voz, cómo suena tu cuerpo por dentro trabajamos mucho el cuerpo comunicativo, pues la voz sale de tu cuerpo, hay personas que hablan y no les gusta la voz y tienen toda la respiración aquí clavicular, aquí atada, que las ves que se están cortando la faringe, que dices, por favor, no hagas eso con la voz. Entonces, esa voz sale de, de un cuerpo que tiene que estar dinámico, hablábamos de natación, yo les hago que muevan el cuerpo, que anden... Pues, que, que por o si no pueden hacer deporte, que cierren la puerta, que pongan una música y que, que bailen, que muevan las endorfinas. Porque todo eso luego, cuando vayas al espacio público, la gente va a notar que tu cuerpo está ahí de otra manera, está más dinámico, más abierto, más, más poroso, más, es, más escuchante de las cosas que pasan. Y esa comunicación no verbal es la parte también de gestión interna de la comunicación. El ser consciente de los canales por que comunicas, la voz, la mirada. El, las manos, que es la, la, el, el tacto, todo eso tiene que, tiene que tener una presencia y, y un, una dirección, y tiene que estar en armonía. Con, cuando, cuando hablábamos de esencia, alguien que tiene un, un contacto con su esencia es una persona que en escena es armónica, y pongamos escena una reunión de trabajo, pongamos escena una reunión de vecinos, ¿no? O sea, claro. donde, donde tú estás conectado con lo que tú eres y no pierdes ese centro. Hmm. Y no te pones reactivo con las demás personas y no te contagias hmm. ni, ni, ni de un estado exultante de euforia ni de un estado de una agresión verbal. Entonces, en ese cuestionario, porque hay una parte muy bonita también para, para encontrarse ahí, yo hablo en las dos últimas preguntas, les, les pregunto, ¿cuál es tu talento? Y esta es una pregunta dificilísima, Nina. Y si no sabes cuál es tu talento, eh, bueno, empieza a preguntártelo. Y hay personas con 40 años que nunca se han hecho esa pregunta. Hmm. Y les ves realmente como, es que no sé, dímelo tú. Digo, yo no te puedo decir cuál es tu talento, porque no te conozco lo suficiente si, si, si trabajásemos más. Pero en cualquier caso, mira tú cuál es tu talento. Y se si abre todo un debate de lo que significa el talento, pues estar en contacto con tu talento también es bueno para ti.
0: Fanny, ¿por qué es importante reconocer cuál es uh, tu talento? ¿Por qué pues es importante? No,
1: porque va directo a la autoestima, directo. Absolutamente directo. Y la pregunta después es, si una vez lo has descubierto, ¿qué vas a hacer con él? Es, por eso da tanto miedo descubrir el talento, porque cuando tú descubres para lo que has venido a este mundo, y no me pongo aquí muy, muy intensa, no. pero sí, de alguna manera, cuando tú descubres cuál es tu misión, no puedes ya vivir de espaldas a eso. Y hay muchas personas, y me ha pasado sobre todo en las mentorías individuales cuando trabajo en liderazgo, que cuando una persona descubre su talento es ¡Ah! ¡Espera, que me ahogo! ¡Espera! ¿Y ahora qué? Pues si soy administrativa. dice, ¿Y cuál es el problema? Perdona, yo tengo 56 años, he trabajado 25 años de administrativa, de recepcionista, o sea, he trabajado en cosas que no tenían nada que ver, pero todos los días antes de, a las, de entrar a las 8 a fichar, me levantaba y escribía media hora porque era escritora, ese era mi talento, yo nunca me he desconectado de mi talento con lo cual es tan importante tener, por lo menos saberlo a lo mejor no puedes permitirte vivir de ello, porque eso también es algo que en, estas, en, esta, en este momento influencers, de personas bueno, eso, eso es otro, otro podcast pero no, no, no necesariamente vas a poder vivir de tu talento, pero lo que sí que te garantizo no sé si estás de acuerdo, si no lo lanzo aquí a, las, a las personas que nos escuchen estar en contacto con tu talento es estar en contacto con tu esencia y eso para mí es un aporte de bienestar permanente, porque no te lo va a quitar nadie. Nina, a mí nadie me va a quitar que el hecho de que yo escriba. Podrán no contratarme y a lo mejor no soy formadora, pero un libro y leer y escribir no me lo puede quitar nadie. Eso es mi esencia. Se me,
0: bueno, ocurre, pues... se me ocurre que preguntarse cuál es tu talento es... Uh establecer una comunicación con uno mismo.
1: Eh, claro, es que, sí. <risa> es, que, es que el primer diálogo es contigo. Es contigo mismo, es buenísimo. ¿Cómo tú te hablas? Que sí, en sí. este cuestionario lo que detectamos es el auto boicot ¿Cómo tú te hablas a ti? ¿Tú tropiezas y dices qué burra eres? Pues no, esto lo escucha tu cerebro. Tu cerebro está ahí, tenemos el cerebro, mira que yo siempre lo tengo a mano. Ay, qué <risa>
0: bueno, qué bueno, qué bueno.
1: Tenemos el cerebro aquí y tu cerebro está escuchando lo que tú dices de ti. Y tenemos aquí el área de Broca y Bernique, que son las maravillas de, de lo que esto es otro podcast, el área de Broca y Bernique, que son el, el la cognición y la, y la forma mecánica de, del habla, y si tú te dices eres tonta 40 veces la, al día, por la noche tu cerebro es un cerebro tonto. Y eso te, te, te inhabilita también, con lo cual es que el primer diálogo es aquí.
0: Con las tío. creencias.
1: Eso, ese menú.
0: Y creencias no sobre, sobre nosotros. ¿tales? Claro, en,
1: en este cuestionario, Nina,
0: que es lo que te digo, que es bastante amplio el ejercicio,
1: se trabaja las creencias limitantes, se trabaja los sesgos cognitivos, se trabaja los prejuicios, no hacia los demás, sino hacia ti. Porque cuando tú los detectas y los desactivas en ti, tu hmm. mirada cambia. Es que la, se, se, te cambia, porque esa es la base de la comunicación empática. Es la base de la comunicación. Primero eres tú quien te tienes que escuchar de esa manera empática. Y no decirte las barbaridades porque hay personas que a veces con esa autoexigencia que tenemos no necesitamos enemigos, ya tenemos dentro el diálogo ese. Que eso es súper tóxico, es muy tóxico que tú vayas a hacer lo que sea en público, a una reunión, a un podcast, a una entrevista y que digas es que no lo sé si lo haré bien, es que no estoy suficiente, es que voy, es que la ropa me hace gorda, me hace delgada. es que Como tú vayas con ese diálogo interno, los demás no van a detectar eso pero tú no vas a estar
0: bien. No Y, y se detecta.
1: Claro, se detecta porque... Todo, todo,
0: es... todo tu cuerpo desprende eso. La
1: intuición, la intuición es... La, la comunicación es intuitiva. Yo trabajo mucho sí. con la intuición. Y hay un ejercicio sí. que es muy divertido que les, les, les trabajan por parejas y les invito a que presenten a su pareja con dos cosas informativas y una intuitiva. Hmm. Bueno, les cuesta la vida lo de la intuición, porque la quieren justificar y les digo, ya no, no justifiques la intuición. Tienes hmm. dos cosas informativas, se llama María Ángeles y es informática, hmm. y mi intuición es que le gusta la escalada, y ya está, y a lo mejor no le gusta la escalada, pero tú has intuido eso. Tenemos que también volver un poco a la intuición, no para hacer ciencia con ella, sino para incorporarla, para escucharnos también, hmm. para, para ver qué pasa aparte de ese, de ese modelo tan racional que tenemos, por eso el talento, y por eso la última pregunta del cuestionario es, ¿cuál es tu superpoder? Si pudieras elegir uno, ¿cuál sería tu superpoder? Claro, eso tiene relación con el talento, ¿no? Y esa es la pregunta con la que cerramos, que siempre también yo le puesto pues porque aunque parezca mentira, la gente lo pasa mal, hay personas que lo pasan mal con este cuestionario.
0: Ya yo lo creo. Ya lo lo
1: creo. Y, 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 y dicen, yo no sé cuál es mi talento, y esto cuando lo hacemos con un alumnado de la universidad, bueno, pues eh, lo viven de otra manera, ¿no? Pero con personas con 40, 50 años, a veces se van tocaditas, ¿sabes?
0: De... Lo creo, lo creo. Volviendo a lo que decías del cerebro, me ha, me ha recordado algo que pasa con los alumnos de canto. Y es que eh, cuando estás en una clase de canto, mmm, yo creo que el profesor hará un buen favor al, al estudiante si es pesado en el sentido de que no le deje pasar ni una y yo siempre digo porque tu cerebro lo está grabando y si tú tienes que hacer me lo invento eh over the y tienes que hacer estas notas pam pam, pam 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 y en vez de hacer estas notas haces somewhere... no y no vas a la nota dices no la nota es y le hago repetir. Tum, tum, otra vez. Tum, tum, otra vez. Tum, y me mira en cara a decir, ¿y está qué le pasa? Pero además entro en un, en un bucle. Y ya no, ya no, le, no le doy ni la consigna de repetir. Ya lo hago a lo mejor con las manos. Tum, tum, de nuevo. Tum, tum, de nuevo. Tum, ¿no? Y de, de desarrollo estrategias para que el alumno entre en, en ese bucle. ¿no? Porque es que el cerebro lo graba todo. Y si ¿Cómo? tú le estás dando una información incorrecta... Eh, es muy listo el cerebro pero también es tonto no lo sabe él recibe una orden y la ejecuta ¿no? pero si tú le das mal la orden pues entras en un bucle que no, que no, que no nos interesa ¿no? y claro en, en, en ese sentido pasa lo mismo si yo me estoy repitiendo mmm, qué malo hago o qué gorda estoy o no me va a salir bien o me voy a poner nerviosa pues claro estás alimentando ahí una cantidad de, de, de creencias que al final bueno a, acaban pasando te sientes mal tienes nervios te equivocas etcétera, etcétera. ¿no? Hay una cosa
1: en el, en el curso que, que acabé la semana pasada, eh, siempre cierro con un aprendizaje, ¿no? ¿Qué te llevas del curso? ¿Qué, qué, no, es, no es si te ha gustado el curso, que a mí no me interesa, es ¿qué te llevas de este curso? Que puedes uh -huh. mañana ya poner en práctica. Uh -huh. Y hubo dos o tres personas que dijeron lo mismo, he aprendido a no pedir permiso por utilizar la palabra, por utilizar mi voz, porque uh -huh. eso me ha, acordado, o sea, me ha recordado a mí en clase siendo hiper pesada de no pidas disculpas por hablar, no pidas disculpas por hablar es, bueno, eh, yo quiero decir una cosa, pero no sé si tiene que ver, porque bueno, yo no me interesa ya nada de lo que vas a decir a partir de ahí, ¿Por qué? Claro. porque estás pidiendo perdón por, por expresarte y siempre les digo, no tienes que pedir perdón por existir, o sea, tienes derecho a hablar y, y luego les reparto los derechos asertivos, que es algo maravilloso, que es que tú tienes derecho a hablar y tienes derecho a callar, tienes derecho a pero desde la libertad. Si tú no quieres hablar, no hables. Pero que no sea porque no te crees con el derecho a hablar. Y, y una de las cosas en que soy especialmente pesada y que les corto el discurso es, además hago el no, así no. O sea, no puedes pedir perdón cada vez que abres la boca. Es, bueno, igual lo que digo es una tontería, pues te callas. Y se quedan así como mirando. Digo, no me interesan las tonterías. Que eso lo hago porque forma parte de la forma... Así dicho, queda un poco brusco, pero luego en el, en el, en el ambiente de clase no, porque claro. el, luego al final entre ellos se lo dicen, no pidas permiso, no pidas permiso por, por hablar, pero es súper importante empezar un discurso limpio, levanta la mano o oh, me gustaría aportar una idea, pero no, no sé si lo que voy a decir, porque eso es falsa modestia que es súper aparatosa y ensucia mucho la comunicación. O es un problema de autoestima. Y como yo sea un poco agresivo y detecte tu falta de autoestima, te como en la próxima
0: clase. Claro, y además no creas expectativas, ¿no? Sí. Tienes que empezar a hablar creando magia, ¿no?
1: Sí, sí, sí. <risa> claro, es el talento, es bien conectado al talento.
0: La respiración es importante también en la, formación, en la formación que das, ¿correcto?
1: Hasta el punto de que les recomiendo este libro, de aprende a respirar, que tiene como 40.000 ejercicios. Ah, y siempre guay. que podemos, empezamos la clase respirando. Yo soy la pesada de la respiración, Nina. La respiración hace que, bueno, hace que vamos a hacer aquí la LOA y la venta de la respiración consciente para todo en general, pero también para, para que tu voz salga de, de, de un cuerpo que está más, más a gusto consigo mismo. La respiración oxigena la sangre. Eh, si encima respiras estimulando el nervio vago, puedes eh, ralentizar la, el, el ritmo cardíaco. Si notas que vas a 120, bueno, pues respiras, coges aire y, y haces las técnicas respiratorias. Limpias también y ayudas a que las cuerdas vocales bajen ¿no? eh, y, y el aire entre mejor aparte del agua. Y para mí hay un punto súper importante y tiene relación con el que hemos hablado, que es que te permite decidir qué quieres decir. Para mí, respirar es libertad. Es que yo elijo cómo te voy a responder. Si yo respiro, me estoy dando tiempo a elegir. Y para mí, la capacidad de elegir es... La maravilla de la maravilla de la maravilla, porque entonces te podré poner un límite, te podré hacer una repregunta, te podré decir, no comparto tu opinión, vamos a ver cómo podemos encontrarnos, porque tenemos que llevar este proyecto, este proyecto adelante. Respirar es vivir, es el intercambio, esto lo dice Gil Su, en una frase que tengo en el power lo primero que se altera cuando una persona pierde su centro es la respiración y, y empiezas a perder todo lo demás porque además tú te das cuenta de que estás agitada de que no respiras bien mm. las cuerdas vocales se, se aprietan se seca la garganta entonces bueno soy la pesada de la respiración y, y siempre que tengo formaciones presenciales empezamos respirando y en las mentorías a veces de una a otra digo no has respirado Dice, ¿cómo lo sabes? Yo? Pues porque te, que no vienes respirada no viene respirada. Y hay que respirar. Y a veces las personas siempre me dicen lo mismo. No tengo tiempo. Digo. Eso no es una excusa. Además, es la peor excusa del mundo. Porque respirar, respiras. Lo único es que lo hagas de manera consciente. Abarcas. En vez de bajar deprisa, te tomas tres minutos. Tres. El trayecto de tren, de autobús, lo que sea. Pero si no creas un, si no creas una, un, un sistema... Uh, sí en el cuerpo un código no que, claro. que se acostumbra a respirar luego no te va no te va si vas al sitio en cuestión y te pones nervioso y vas a respirar no te va a servir de mucho tienes que crear ese circuito del cuerpo lo sabes tú que haces pilates que haces yoga o sea como el cuerpo no esté respirado luego no va a responder. No, no podemos pedirle al cuerpo que haga cosas
0: para lo que no está preparado. No hace falta tener mucho tiempo ¿eh? para hacer ejercicios de respiración porque, sí, llevamos, porque sí. llevamos los pulmones puestos todos. el día. Claro, días.
1: porque no es me paro y me pongo incienso y dos velas, no, no Es no. me paro, cierro un momento los ojos y tomo conciencia de mi respiración, vuelvo al presente y miro a ver... Sí
0: no, pero incluso estando en acción yo, yo es algo que lo hago estando en acción, eh, claro como, como actriz tengo esa, esa capacidad, esa habilidad muy, muy, muy desarrollada ¿no? de, de desdoblarme, ¿no? yo puedo estar haciendo función y la estoy haciendo en fin, plenamente metida en la función pero estoy también de observadora de mí misma y puedo estar pendiente de otras cosas y como tengo esa habilidad desarrollada pero eso lo hago en la vida diaria, yo puedo estar ahora aquí hablando contigo y estoy pendiente de si estoy muy encogida, de si, si, si no, si me permito, uh, bueno, ahora porque te estoy escuchando, pero si te estoy escuchando, eh, estoy haciendo respiraciones uh, activas o, o son pasivas, es decir, está trabajando mi córtex o, o no está trabajando mi córtex y mi, mi bulbo raquídeo va, va haciendo lo que tiene que hacer, que es uh, esa respiración automática de la cual yo no me tengo que, que preocupar. O sea, de eso podemos estar pendientes eh, siempre, no hace falta, como tú decías, quemar un incienso, poner la luz, no sé qué, no, no, no andando, cómo respiras andando cuando estás sentada durante dos horas al ordenador estás pendiente de la respiración puedes estar trabajando en el ordenador y hacer ejercicios, que se puede hacer ¿eh? o sea, no necesitas tiempo necesitas solo conciencia fijaos claro. que para todo lo que está explicando eh, Fanny la, la conciencia es súper importante es el, el, lo primero digamos, que tenemos que que, que conectar, ¿no? conectarnos con nosotros mismos y, y, y vernos y ponernos ese, ese espejo para, para todo ¿no? para eh, en relación a la comunicación. ¿no?
1: Esto en, en una formación que tuve hace poco con, con sí, era un, un grupo que iba a, un, a, a, la, bueno, iba a la Sharsa Vives, al debate oratoria de Sharsa Vibes y es un, es un equipo que, que, bueno, que trabajaba muy bien y tenía una oratoria mm. magnífica y yo, yo fui a la última parte de su formación para esto, ¿no? para ver cómo trabajaba la, la comunicación a nivel interno. Y cuando acabaron, o sea vinieron y me dijeron, es que no sabía que esto era tan importante, ahora entiendo por qué aquí, por qué allá. O sea, conectaron con toda la técnica que tenían de oratoria, con toda la línea argumental que habían eh, trabajado, con ese trabajo magnífico que habían hecho pudieron enchufar toda esta parte de gestión interna, hicieron un dafo de su, de su forma de comunicar, bueno, salieron enchufadísimos, como digo yo, ¿no? Y con la sonrisa puesta, que es lo que me gusta, que es esa sonrisa, decir, bueno, ya sé cómo lo voy a hacer, ya sé qué, qué tengo aquí dentro, ¿no? Ya sé cómo, cómo, cómo mi voz va a salir de este cuerpo, ya sé cómo tener un cuerpo dinámico. Con esas respuestas que, que por, el, por volver al, al inicio, a la esencia de, de, casi de, de la conversación, ¿no? que si tú no te preparas, no lo sabes. Pero es que en esas fases del aprendizaje hay una fase que tú no sabes que no sabes. ¿sabes? Entonces, claro, eh, co como no lo saben, pues te vive así. Y yo he trabajado con profesionales del ámbito de la medicina, por ejemplo, que me contrataron porque iba a hacer una exposición determinada sobre una cosa. Y dice, pero es que yo no sabía que existía esto. Y con esa persona trabajé la asertividad, me fui luego al sitio donde tenía que hacer la charla. Eh, pusimos todo, hasta en el powerpoint le puse donde tenía que beber agua porque se olvidaba de beber agua, eh, hicimos todos los anclajes espaciales y estaba totalmente fascinada con, con, con la técnica de la comunicación, con todo lo que, lo que había aprendido y decía, pero es que esto lo tiene que saber todo el mundo, es que esto es no es solo para periodistas, digo, claro, es que hay que darlo a conocer también. Porque tú no sabes que no sabes, entonces no detectas esa necesidad. Y luego vienen, con lo que me he inventado para el podcast, que lo vamos a anunciar al mundo, vienen a mí, a profesionales como yo y, y como los que nos dedicamos a esto, para que les ayudamos a superar el estrés post hablático. <risa> esto es novedad de hoy porque hay estrés postraumático, pues vienen con el estrés post hablático, que sí, es bueno. para las personas que no se han entrenado, que han tenido por una necesidad profesional salir al, esp al espacio público y casi han colapsado. Lo viven como un... O sea, vienen totalmente tocadas porque dicen, es que no podré nunca más volver a hablar en público. Es por poner un símil con personas que han tenido un accidente... Sí, de... Sí. De... sí,
0: las hay. Y nunca
1: más vuelven a conducir, a menos que ese estrés lo trate Pues yo para este podcast he inventado el estrés post hablático del verbo hablático, que es otro que nos inventamos aquí. Y eso, tengo dos trabajos. Eh, a ayudar a, a, a que ese estrés, a que ese, ese impacto emocional, de alguna manera se aminore, pero ¿cómo lo, ¿cómo lo resolvemos? Poniendo mucha estrategia, mucha técnica y, y dándose cuenta de que lo que le pasó también es normal que le pasara, porque no estaba preparada para hacer
0: para lo que se le había pedido. Entonces, bueno, pues eh, te gustas tres post pues, habla está Está muy bien encontrado, además has dicho otra, has dicho otra. Has dicho dos palabras. An anclajes Anclaje. especiales? Sí,
1: los anclajes son. Eh, hay anclajes espaciales, anclajes emocionales que yo creo que esto en, 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 lo podemos trasladar al, al mundo de la escena. Un anclaje espacial es a, allá donde tú pones un objeto que te va a ayudar a desarrollar la charla. Por ejemplo, el atril es un anclaje, pero no te puedes quedar todo el rato detrás del atril porque si no la gente no tu cuerpo y no comunicas lo que tú quieres comunicar y tienen que ver el cuerpo. Mm. Pero el anclaje espacial, el, el, el atril sería un anclaje. Luego un anclaje emocional, por ejemplo, sería si tú en una respiración guiada, que luego ya la hace cada uno en. En su casa, cuando inhalas aire, le pones un color y trabajas en esa respiración con ese color, y bueno, inhalando y que ese color llegue dentro. El día que tú vayas a hacer lo que sea, puedes llevar algo del color de esa respiración. Con lo cual, mm. te estás anclando emocionalmente a un color que tú en mm. tu espacio privado has trabajado y significa cosas buenas para ti. Y eso es un anclaje eh, emocional, ¿no? Y luego un anclaje físico, pues el teatro pone en puntos donde no te puedes, si te vas de ahí, si te vas de foco. Bueno, pues también sucede que a veces en situación de, de estrés escénico las personas deambulan mucho. Y en ese deambular también deambula su discurso, con lo cual hay que anclarse. Y, por ejemplo, el trabajo de la técnica del storytelling para que inicien en un sitio, desarrollen en otro y concluyan en otro. Y así también les ayudo a incorporar las ideas fuerza. Aquí uh -huh. hablo de, de la introducción, aquí lanzo el, el, mi intro, mi primera idea fuerza, uh -huh. aquí hago el desarrollo, cuento y tal, y aquí cierro. Vivo uh -huh. aquí, que puede ser aquí, aquí y aquí, pero uh -huh. en tres espacios. Y me ayuda a trabajar esta parte última, que no nos da tiempo hoy, que es para otro podcast, de la comunicación creativa, que ahí es donde utilizo y tiene relación con lo de inventar mis palabras. Hay una, hay una herramienta que se llama Flor de Loto que sirve mucho para adquirir riqueza léxica y para anclarte espacialmente con los discursos. Y esto funciona súper bien, Nina, porque mm. las personas hacen suyo el discurso, el cuerpo integra claro. el discurso, no claro. de manera, no lo memoriza, sino que lo integran. Con lo cual, claro. si se olvidan una palabra, no pasa nada porque no tienes 40.000 40 palabras más. Con lo cual, puede, además es que es más es precioso porque se convierten en lo que te he escuchado en... En, en, a ti en, en, tu, en tu podcast se convierten en canales de la información que están compartiendo con los demás mm. y eso es extraordinario cuando pasa entonces se puede trabajar esas exposiciones en público con anclajes físicos, emocionales y espaciales, en un despacho se pueden hacer anclajes, en tu mesa de trabajo puedes hacer anclajes claro. pero vamos a hacer un regalo a, a las personas que nos están oyendo y también pues para que igual tú ya lo has hecho porque seguro que igual lo has hecho y, y que tiene que relación con una frase que te he oído, que me la quedo y, y, y le añado otra, que es, me gusta la paz. Tú has dicho, me gusta la paz para, para, para cantar, para estar en escena. Necesito es necesaria. Tener... Eh, con todo esto que estamos hablando del cuerpo movimiento, cuerpo dinámico, todo eso es para luego traer un cuerpo sereno a escena, para que tú cuando hables hables desde la quietud. La quietud es compatible con el dinamismo, que a veces dicen, me tengo que estar quieto, no, tienes que estar sereno, anclado, con los dos pies. Y entonces en las respiraciones esas les hago una guiada que es que sentados en la posición base, la posición base es la posición vertical, abierta, simétrica y estable, que se reproduce también en la silla, con lo cual es la misma posición, que es, no estás con las piernas cruzadas, no estás con las piernas así, separadas, y entonces les, les, les invito a que las plantas de los pies las peguen mucho al suelo, porque eso es otra cosa, el cuerpo, el, el lenguaje no verbal, tú por aquí lo puedes, de, de alguna manera, de trabajar. Pero de cintura para abajo no controlas mucho el, 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 el cuerpo. Es más difícil. Entonces, muchas personas cuando se sientan, de repente empujan los pies. Y es muy divertido porque voy uno a uno aplanándole los pies. Y entonces les propongo, y este es un poco, bueno, un regalo, una, una aportación, que hagan la respiración. Y, y con una música que les pongo de Bossa Nova, muy, de, de, de María... Ahora me acordaré, ahora me acordaré. Se llama Samba Triste, de Mariana Aida, que es maravillosa. Hace muchos años que trabajo con esa, con esa música. Uh -huh. Pongo esa música y entonces les invito a que contacten con las plantas de los pies y que sientan de verdad con su cuerpo que les salen raíces, que les enraizan, que van hacia abajo, hacia abajo, pero es que van hacia abajo hasta enraizar con otras personas que no están haciendo lo mismo en la otra parte del globo terráqueo y se unen con esas personas, de manera que cuando se levantan están tan enraizados a, 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 al sitio en el que están que es imposible que les salga mal porque desde ese anclaje no, nada puede ir mal, porque ese anclaje conlleva esa serenidad, y hay una frase maravillosa que se llama, dondequiera que vayas lleva contigo la quietud la quietud para que a partir de ahí lo que salga de ti sea esa voz propia que tiene cosas que compartir con los demás que no vas allí a soltar un rollo vas a compartir algo que tiene que ver con tu esencia y eso para mí es la comunicación
0: Llevamos una hora y pico hablando, pero es, mar es maravilloso, es maravilloso, es maravilloso. Sí, porque es que no sabemos que esto puede, que esto puede cambiar o mejorar y, y, y yo creo que es muy importante que las personas lo sepamos y que, y que nos animemos a, a, a hacer algo por, por mejorar, por cambiar nuestra comunicación, porque creo que de una comunicación eficaz depende también el buen funcionamiento del mundo.
1: No es que el mundo depende de que no seamos reactivos unos con otros, depende de lo que esa, ese ejemplo que has puesto tú en la piscina, si los encontronazos se, sol, se solucionasen con, ay, perdona, ay, no pasa nada, ay, que, vale, no pasa nada, y con una sonrisa, es que habría muchos menos conflictos, muchos menos conflictos. Yo me he formado, no soy experta, pero me he formado porque me interesaba para mi área también en resolución de conflictos y soy mediadora intercultural y he hecho algunos procesos muy llamativos de, de, de negociación. Y las personas, cuando, cuando no son reactivas, negocian. Cuando no son reactivas, consiguen eh, sus objetivos. Cuando no son reactivas, pueden trabajar juntas, aunque se detesten. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Porque es una frase muy provocadora de no vas al trabajo a hacer amigos, vas a trabajar. Entonces, tú puedes llegar a puntos de encuentro con esa comunicación eficaz de no voy a ser reactiva, voy a tratarte con respeto, voy a tratarte como a mí me gustaría que tú me tratases y a partir de ahí vamos a reconocer, identificar las diferencias y vamos a buscar qué es aquello que nos une, ¿para qué? Para hacer este proyecto para hacer esta obra, para hacer los puentes de Madison que vas a hacer? ¿O que estás haciendo? Para cualquier para proyecto que tú tengas que hacer Mira, hay un, una de He dicho un, al principio que toda esta conversación que se inició contigo hace un, un, unas semanas me ha llevado un poco a ver ¿Cuál era mi necesidad ¿no? de, 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 de que nadie pase por la angustia que yo pasé y de acabar tomando ansiolíticos con 25 años, que es horroroso? Eh, otra de las cosas, ya con una decisión más racional, cuando decidí hacerme guionista y no hacer más pantalla, yo leí un artículo de John Carlin que hablaba del oficio de panificador. Y hablaba, y siempre hablo de este artículo, porque para mí fue un, un, un origen también, de, 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 sobre todo de, de, del, del entendimiento, de de buscar el entendimiento y de promoverlo, que decía que lo que, lo que impedía que las personas llegasen a, a acuerdos en los grandes, hablamos ahí de los macro-liderazgos, no eran las diferencias religiosas, fíjate, ¿eh? no eran la, las diferencias económicas, ni siquiera las, las políticas, era el ego de los gobernantes. Lo que impedía que los acuerdos llegasen a un puerto era el ego. Entonces, esto también se trabaja en acción interna, porque cuando se activa el ego no hay mucha comunicación, bueno, no hay ninguna comunicación, hay intercambio. No hay
0: nada, no hay nada. creatividad, no hay generosidad, no, no, no. no hay nada. Yo últimamente he tenido la suerte de trabajar con personas desprovistas de ego y me doy cuenta que son grandes creadores.
1: El hecho que estás explicando, Nina, es eh, el modelo que yo trabajo de liderazgo en las clases, que es el liderazgo servicial. Hay un libro que se llama El liderazgo servicial, que es el modelo que yo trabajo en los liderazgos. Y es precisamente lo que tú estás diciendo. El líder servicial prioriza el equipo y que el equipo consiga el objetivo. No prioriza lo que él o ella quiere. Prioriza lo que es bueno para el sistema. Es muy sistémico. Y se toman las decisiones que son buenas para conseguir lo que es bueno para el grupo. En este caso, lo que es bueno es que la obra salga bien, no lo que él quiera una cosa u otra. Entonces, ese. Y ni, si, ni siquiera es delegar en nosotros es priorizar las necesidades del equipo, que es la base también de la comunicación no violenta y de la escucha activa. Priorizar al otro. Si tú como líder lo que quieres es tener este modelo autocrático de lo que yo diga, o consultas, pero consultas como algo de maquillaje. Haces el paripé de que consultas opinión, pero en el fondo lo que se hace es lo que tú dices. Bueno, pues ahí tampoco hay ninguna riqueza. Ni, y ahí, ahí sí que no hay creatividad. La creatividad justo nace del conjunto, de cuando expones a los demás, de, oye, tenemos que alcanzar este objetivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Que es lo que también hago en las formaciones. Yo vengo a facilitar la formación, pero lo que yo digo no va a misa. Esto es una provocación para que luego todas busquéis en la bibliografía, en los enlaces, en todo lo que os, lo que os proporciono, incluso que, que contrastéis lo que se dice aquí. Pero que tú decidas cuál es tu modelo. Y los líderes serviciales hacen eso. Ponen en valor el producto final, o sea, el equipo. Eso es lo más importante. Y, los, y, y en, en los trabajos de equipo, realmente los equipos que consiguen el, el éxito son los equipos que son escuchados, que tienen ese proceso de conversación. Sobre todo equipos que tienen la libertad de formular preguntas. A mí los equipos que se formulan preguntas desde la libertad son los equipos que funcionan bien. Y hay un, hay un libro maravilloso que le vamos a recomendar, que es de, de Amy Cuddy, que se llama Presencia que tiene una frase maravillosa, que, que ah, resume mucho, es una neurocientífica, hay muy eh, se llama, si quieres liderar, aprende a estar presente, porque si tú estás presente en tu equipo, nada puede salir mal, porque estar presente significa eso, te miro, te escucho, valoro lo que dices, es más, hago la flexión cognitiva y con lo que tú me dices, yo rehago mis argumentos mm. y vuelvo a poner en contexto todo lo que estamos mm. trabajando. Entonces, bueno, enhorabuena y, y qué suerte que trabajes así. Porque así es como se hace, como se crean cosas bonitas, cómo se va más allá de los límites, cómo se aprende
0: y cómo se enriquece mm -hmm. uno. Si, si te quedas con lo tuyo, pues, pues vale, pues es muy aburrido. Así es, como, bueno. así es como trabajaríamos en definitiva si todos estuviéramos también conectados a a esos valores y a, y a, esa, a esa esencia ¿no? antes de terminar que me gustaría que cerraras tú el episodio con, con, de la forma que quieras eh, quizá bueno lo, tendría todo el sentido eh, dirigirte a, 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 los, a los oyentes eh, y los, los más incrédulos aquellos que a lo mejor no crean que esto de, de la comunicación las habilidades comunicativas se puede se puede trabajar entrenar y se puede mejorar no sé eh, lo que tú quieras para cerrar el, el, el episodio pero antes de eso me gustaría que, que también el oyente se, se quedara con una información clara porque por todo lo que hemos hablado Fanny yo veo que tú has trabajado la comunicación en muchos ámbitos, en muchos sectores con tipos de gente muy diversa y con muchas capas ¿no? entonces eh, por ejemplo ¿no? si alguien nos estuviera escuchando y dijera, ay, pues a mí me gustaría ir a la formación a una de las formaciones que, que hace esta persona ¿no? ¿Cómo, lo, ¿cómo lo debe hacer el oyente? ¿qué tiene que hacer para contactar contigo? Apúntate? ¿tienes una agenda de cursos? ¿cómo se puede hacer esto? En este
1: momento y por, lamentablemente después de la pandemia tuve que cerrar el pequeño espacio que había abierto donde yo podía dar clases presenciales entonces ahora yo no tengo posibilidad de ofrecer formaciones largas y las formaciones que hago son me las contratan y, por encargo no y, claro lo que sí que hago son mentorías individuales eso lo puedo hacer y me pueden localizar en cualquier o sea me pueden conectar como es súper fácil entran en mi página web o por Instagram y ahí hablamos también ahora se bueno pues como las cosas funcionan muy bien la verdad pues sobre todo con los cursos, cursos estos más largos eh, se reorganizan y luego me llaman y hacemos formaciones que salen como spin-off, ¿no? De la formación que hacemos sale otra, pero ya más enfocada, Y ¿queremos que nos hagas? Pues he trabajado con grupos de mujeres que están en temas de feminismo, hemos trabajado la asertividad para eh, estar, eh, por ejemplo, en el activismo, ¿no? Y, y ha sido una maravilla porque es lo mismo, no sabía que eso existía, ¿no? Y hemos podido incluso establecer modelos de diálogo súper respetuosos, entonces de momento ojalá pudiese tener mi propio centro de momento no me lo puedo permitir pero bueno las mentorías están ahí y, y puedo también tenerlos en cuenta de cara a alguna formación que se puedan mm. incluir
0: o incluso caso. grupos que te puedan encargar
1: incluso, no incluso porque eso, eso es y, porque yo voy a bibliotecas bueno me voy a Andorra y todo a dar clases este, este año dentro de nada y mm. en fin no me gustaría ofrecerlo porque también es un poco Mira, yo como, como, como formadora y, y como alguien tan comprometida con el uso de la palabra, me falta eso, me falta un sitio donde ofrecer todo esto a grupos de personas, pero es que es muy difícil ser autónoma. Claro muy complicado, es una batalla diaria que yo asumo con una sonrisa enorme pero bueno, soy consciente de que es complicado
0: y no puedo ahora... Aquí. Bueno, pero a partir de aquí si a alguien le interesa, puede, puede tiene esta opción de contactar contigo, como vamos a dejar todos los enlaces en las notas del episodio, pues es, es fácil contactar contigo y a partir de ahí ya establecer esa esa conexión y la, y la, la, la forma de, de, de entrenamiento o de trabajo, pues ya, ya se verá y no sé, eh, ¿cómo, ¿cómo te gustaría terminar eh, el episodio? Dios. Me gustaría
1: terminar sabiendo que les hemos vendido un buen producto, que les hemos vendido un producto que sí o sí es bueno, que no tiene efectos secundarios, que las personas que gestionan bien su discurso, gestionan mejor su vida, es algo que puedo asegurar y garantizar y que no lo digo yo, que lo dice Mariano Sigma en su libro, porque este es el último libro que me estoy leyendo, El poder de las palabras, cómo cambiar tu cerebro y tu vida conversando. Yo no tengo ninguna comisión de nada. Otra de mis líneas de trabajo es el fomento de la lectura y por eso tengo aquí
0: 8.000 libros que os pondremos para que podáis leer. Y ese que me has mostrado antes de empezar el, el, el episodio, ¿cuál era? ¿No? Ahora no te quiero... ¿El de la respiración. Ah, no, el, el, el primero,
1: cuando ¿Cuál? No estábamos... Este, este, este es de How to Be Here, que es este. un libro maravilloso que ha escrito Julian Tresher, que es un experto en escucha. Me formé con él y bueno, podemos también, aparte de esta, esta loa a la comunicación y la promesa de que vamos a poner hasta este libro del silencio maravilloso, este libro de la conquista del lenguaje de Shushoff,
0: Ganas es una de leer. maravilla ganas de Ay,
1: este libro de saber escuchar Ay. este libro de Rojas Marcos somos lo que hablamos Ay. Isabel, tu voz sí que importa Qué bueno. todo aquí, la, la comunicación no violenta wow. cómo hacer mapas mentales bueno, tengo aquí 40 bueno,
0: minutos la escucha, <risa> la escucha, la escucha, la escucha, que es la base de la comunicación un pues. ejercicio,
1: Nina, que todas Va. podemos hacer Va. esto no, es deberes de Julian Tresher cada día de tu vida escucha durante unos minutos a una persona con la que estés en total desacuerdo y la escuchas en silencio y de manera respetuosa. ¡Qué ejercicio más bueno! Ya, O sea, Silencio, respeto y respira. Y a ver qué te pasa a ti con esa
0: discrepancia y esa...
1: Es un ejercicio maravilloso, de verdad.
0: ¡Qué es maravilla! De... Sí, ¡Qué maravilla! Sí, sí. Fanny, sí, sí. Muchas, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti por tu generosidad por por esta... en las mentorías porque es que es una maravilla lo que ha pasado por, por, por esta provocación que en creatividad la provocación es algo que sucede que te lleva a ti a otros sitios, ¿no? por esta provocación de podcast que me ha conectado mucho con, con por qué todo esto y porque es una delicia hablar contigo, contigo. Eso. aparte, bueno, para un momento admiración profunda por todo lo que has hecho, por cómo te has reconvertido y por el impacto tan bueno que estás teniendo con tus formaciones, que eso para mí es el valor. O sea, si fueras una marca, que lo eres, y yo estuviera haciendo ahí un estudio de tu marca, diría que, marcas. diría que añades tu marca, añade valor, y eso es muy importante, no todas las marcas lo hacen. Y el valor es ese, ¿no? El, el, tu esencia generosa, que yo lo he comprobado y por eso sé de lo que estoy hablando.
0: Fanny, muchas gracias y es, uh, es muy inspirador que hables de valor cuando hablas de, de comunicación y déjame decir que, que la voz para mí o así yo lo siento y lo promuevo es un valor individual de cada, de cada ser humano ¿no? y, y qué, qué felicidad estar hablando con nuestras voces durante más de una hora sin mirar el móvil Estar comunicándonos y estar aprendiendo tanto hoy de, de ti. Te lo agradezco mucho.
1: Bueno, yo estoy muy feliz, de verdad. Mucho, mucho. Tengo el corazón aquí súper gandote Y nada, creo que necesito nadar cuatro kilómetros para bajar todo lo que llevo encima ahora. Gracias a, también a, a los que estáis siguiendo este podcast tan maravilloso. Espero que os haya sido útil porque lo hemos hecho para esto. O sea, lo hemos hecho para que os sea útil. Esa, ha sido también todo, todo el motivo de estar aquí este rato. Un
0: beso. Gracias, Fanny.